0: O Ser Desperto, com Silvia Ligabui. novo aqui no meu podcast, mais uma semana, do Ser Desperto. E hoje eu tô trazendo uma pessoa muito querida, que vem contar pra gente um tema, gente, que é muito tabu até hoje. Pleno 2021, ainda falar sobre sexualidade em muitos meios, em muitas famílias, é algo bem complicado. Mas nós já sabemos que é um tema que faz parte, né, das áreas do ser humano. E que traz também muita saúde para todos nós. Então, estou recebendo aqui, Daniele Caetano. E aí, olha, minha querida, seja muito bem-vinda por estar aqui com a gente hoje.
1: Obrigada.
0: Quem é Daniele Caetano? que a gente quer saber?
1: Bem, a Daniele Caetano é uma paulista com 46 anos que uhum. emigrou para Portugal há um ano e oito meses. Né? E, diante dessa mudança, a gente, é, a gente se vê de, de frente a, aos desafios de ser imigrante num novo país, com uma nova cultura, em busca de outras oportunidades. Né? Uhum. É, eu deixei o que eu fazia no Brasil, é, de tantas coisas que eu, faz, que eu já fiz no Brasil, uma de, a última delas, eu era empreendedora no Brasil, eu fazia bolos uhum. e doces, e quando uhum. cheguei em Portugal, eu achei que eu ia começar a desenvolver esse trabalho aqui. Quando eu me deparei com muitas confeitarias, com muitas... O doce tradicional português é muito, né? Muito bom. E eu vi que era um nicho que já estava meio que saturado, né? Uhum. Então, eu fui em busca de outros desafios. Mas o que fazer, né? Eu, era, eu sou formada em Direito, ex-bancária... Uhum. E eu fiquei nessa procura né, de me achar, quando eu encontrei um curso que é a mistura do coaching com a sexualidade. Né? O nome dele é Master Love, ele é novo no mercado e, e desde então eu estou atuando, já me, já me certifiquei direitinho e estou atuando né, com esse processo do Master Love. E falo muito de sexualidade, da importância da sexualidade, porque, como você falou, ainda é um tabu. Algo tão natural, todos nós nascemos sexuais, e fomos, né, a gente vai desenvolvendo isso durante a nossa vida, Sim. e de repente, a gente, né, com as nossas criações, com o envolvimento do jeito que a gente é formado, criado, a, nossa, a, a questão religiosa e a gente vai se fechando, né? a gente vai se moldando essa sociedade também. E o Master Love vem justamente a ajudar as pessoas a se relacionar, tanto no relacionamento amoroso, né, como na sexualidade, a se abrir para outras oportunidades, se, a, se conhecer melhor. Né? Então, utilizando as ferramentas do coaching, a gente consegue desenvolver é, fazer a, desenvolver a pessoa, né, no autoconhecimento, entender melhor como que ela gosta das coisas, o que que é um tabu para ela, por que que ela funciona dessa forma, ou então no relacionamento amoroso, melhorar a comunicação, a rotina sexual do casal, uhum. né, então tudo isso aí é, a gente abrange no, no processo master love, uhum. É Um pouquinho Sabe, do que é. é o Dani, bem legal, bem interessante. E, assim,
0: você falou algumas coisas aqui que eu acho bem legal a gente voltar e pensar. Que é assim: primeiro, que esse podcast ele também tem o um objetivo né, de motivar mulheres a em, uhum. empreenderem. Né? Então, eu acho fantástico essa ideia. Uhum. De, olha, eu posso ser o que eu quero quando eu quero, e se a minha vida. Sim. Completa. se existe um vazio, eu tenho que me permitir a buscar aquilo que me completa, e se essa completude estiver com o outro, eu tenho que estar aberta, tenho que estar ousando para achar o meu caminho, né? e poder buscar alternativas, mudanças, novas formas de ser no mundo. Então, eu acho que a sua história é bem legal, Sim. ela vem trazer essa sua caminhada, e a caminhada no sentido de, peraí, ainda não é o que eu quero, eu ainda quero buscar alguma coisa que, de fato, me sinta bem, né? E aí, essa sua coragem de dar uma iniciada em um num processo muito diferente para você e para o seu... Sim, totalmente, É uma né? nova forma de ajudar pessoas,
1: né? Bem bacana, inclusive, Sim. Né? e yeah, é eu assim é, é algo que eu sempre gostei né eu sempre fui a amiga que fui procurada para ser uhum. pra ser conselheira para falar eu sempre tive a mente muito aberta para falar de sexualidade eu nunca tive tabus né assim fui criada na minha mãe era né da geração dela ela me criou de acordo com a geração dela a geração dela era aquela que a, mulher, a menina tinha que casar virgem, que o sexo não era nem falado dentro de casa, e eu sempre levei esse assunto para dentro da minha casa, né? Ou com as minhas amigas, e isso, é, isso foi sempre foi. Isso para mim é meu, é natural, sempre gostei, né? E desde a minha formação, minha formação é direito, então já sou de humanos, já gosto de falar com pessoas, gosto de estar com pessoas trabalhei muito tempo em banco com atendimento a pessoas também, né? Sim. E a, a alternativa dos bolos foi é um hobby, né? Eu sempre gostei, gosto de cozinhar, gosto de cozinhar, então teve essa alternativa. Chegou aqui, te, eu mudei totalmente, né? E é importante você falar isso para as mulheres, que a gente tem habilidade para um monte de coisa. Exato. Todo mundo tem habilidade para muitas coisas, né? Então, a gente tem que se ousar experimentar, né? Em busca daquilo que vai se satisfazer,
0: né? É Sabe, bem importante até, isso. Não há é verdade
1: para isso. Sim, até
0: a gente... Eu estava pensando aqui, né? Como eu trabalho com mulheres, com essa questão mais do sagrado feminino, né? Desse retorno ao nosso sagrado feminino. É, se a gente for pensar... Ah, esse trabalho acaba nos ajudando também a fortalecermos esse nosso feminino, que a gente sabe que é tão tolido, que foi sempre tão judiado e tolido, e que nós tivemos tempo sermos assexuadas, né? A gente, como feminino, Sim. começamos a voltar a nos, termos voz no mundo, e com tudo isso, né, que foi um marco na nossa vida enquanto mulheres, a gente vem hoje para um outro momento, então, o que é interessante a gente perceber? Esses movimentos, esses trabalhos que vêm, então, ajudar. É claro que o seu trabalho, eu sei, você já me disse, que não é só para mulheres, você trabalha com homens também. Sim. Mas, né, como o nosso trabalho aqui é voltado para as mulheres, a gente entende que é uma ajuda muito grande, né? A psicólogos que trabalham com sexualidade, a terapeutas aos ah, coaches, no caso, né, que você está trazendo, então, assim, não importa o formato, o profissional, qual a linha de trabalho, o que importa é que existem muitas possibilidades hoje, embora com tabus, para a gente poder buscar essa alternativa, porque, olha, casamentos que estão acabando, não é, Dani? Muitas vezes, o que, que a gente está vendo? E a situação, né, total nessa questão,
1: né? É o, que, é o que eu falo, quando eu, ajudo, quando eu coloco uma página que eu coloco, né, que nem eu tenho a minha página no Instagram, e eu coloco, falo sobre sexualidade de uma maneira mais aberta, não puxando para o feminino, só para o masculino, mas de uma maneira geral, eu estou abrindo a mente de homens também. Claro. Né? estou ajudando mulher, as mulheres dentro de casa com seus homens, te, mostrando para eles que eles também foram criados de uma maneira que que foi prejudicial, não só para as mulheres, quanto para os homens, né? Sim,
0: sim. Que é a
1: questão do patriarcado, né? Vejo que eles estão se interessando, eles estão vindo, né? E até a questão da comunicação, né? Do amor, da comunicação entre o casal, né? Tudo isso aí vai. Desde a comunicação amorosa até a comunicação sexual também. Então, tudo isso aí tá... tá. Uma coisa tá junto com a outra. Eu falo que no relacionamento a gente não tem como ser feliz com alguém só se relacionando se você não tem uma relação sexual boa, satisfatória para ambas as partes, né? Não tem como.
0: É o que eu digo que sempre nos diferencia nas relações que a gente vive, né, vive com o outro. Os nossos amigos e a nosso família a não tem essa relação. Então, é claro, o que, que vai te diferenciar? É, é tudo em relação. É, relacionamento amoroso. é a sexualidade, né? Não teria outro canal. É sexualidade, é E quem te procura, Dani, qual o tipo? Vai, traz para mim alguma ideia de queixa. Como que as pessoas chegam em termos de queixa para procurar, no caso... Um...
1: Normalmente, a queixa é do desgaste, é a falta de comunicação do casal. Eu acho, eu vou falar assim, 70% das dificuldades de um casal está na comunicação, ah. Né? ou não se sentem amados, não se sentem validados, respeitados, ou a comunicação mesmo já não funciona, porque eles são mais reativos do que estão fim de escutar, eles vêm com a resposta pronta, sem o um outro terminar a pergunta. Essa é. é a maior queixa que tem nos casais. Uhum. Né? As pessoas, elas simplesmente reagem. Então, uma conversa que seria para um fim tão pequeno, Às vezes, uma solução de casal, uma alguma coisa rotineira da casa, vira uma discussão. É. né Vira uma briga. É porque um não está não parando para ouvir o outro mais. né Por conta é. de estresse, pandemia. A pandemia, então, piorou muito isso. né é, E uma outra questão da pandemia é a convivência. É, os casais moram junto e não convivem. Né? Eles saem cedo de casa, deixa filho na escola, volta à tarde da noite quando não tem reunião. Que momento que eles têm de convívio? Olha que Estão dormindo, uhum. né? E a gente sabe que o convívio traz alguns sabores também, né? Traz você olhar para o outro de forma inteira, com todos os defeitos, né? E isso isso também atinge bastante os casais. Atinge bastante. Quando é férias, quando agora na pandemia, que eles ficaram dentro de casa, muitos desacordos, muitos divórcios, né, por conta da convivência, que na verdade não existia, né? É, pois é. A gente tá
0: vivendo, então, nesse momento, essa coisa de todo mundo aprender a olhar para o seu próximo, e o seu próximo está do lado de você, dentro da sua casa, e a gente está achando que está... Está dentro da sua casa. né Aquela lá fora que a gente tinha que olhar, né, Dani? Mas é aqui dentro de casa mesmo. É, né? é. A começar a conviver com o nosso companheiro, com a nossa família em geral, para quem não tem companheiro, né? É. Pra se permitir, gente, a vivenciar e dar valor àquilo que a gente tem, que a gente aprendeu que... E tem, quase. E, né? Vai ficar para sempre. Existem muitos mitos, né? Relacionamento se não é não é regado ele muda, né? E as pessoas não entendem muito isso. Não é que eu casei que está tudo certo. Acho que aí aí que a gente tem que mundo. Um não, lugar, né?
1: Daí que tem, porque quando você namora, né, tem a questão da do, de você estar apaixonado, né? Tem muita essa reclamação comigo. Antes ele me ouvia, antes ele olhava para mim. Né? mas as pessoas não entendem que quando você tá apaixonado, você só olha pra pessoa, você só olha a pessoa, e depois com o dia a dia, você tem outros, tem outros olhares, quando vem o amor, quando chega o amor, a convivência, você tem outras preocupações, outros olhares, né, então não é que você não olhe mais a pessoa, mas você divide esse olhar, né. Mas é muito importante a manutenção, né? eu falo muito isso, da manutenção do amor, a manutenção do relacionamento, o olhar para o outro, né? falo também que o sexo não começa na cama, começa no bom dia, então eu coloco muito isso no dia a dia, hoje é dia de falar, de, de, eu falo de relacionamento a semana inteira, mas, no final, na sexta-feira, eu falo que é a sexta a dois. Então, eu falo mais efetivamente do relacionamento sexual, do, da conquista, do, da reconquista, né? Porque conquistar a gente já conquistou, mas no dia-a-dia -dia isso desgasta a relação, né? O dia-a-dia -dia da gente já desgasta. Então, instruir mesmo as pessoas que não começam a bom aqui dia, no... começam numa mensagem. No seu Instagram, você colocou uma frase que eu achei bem
0: legal, que é, se cuida. É um eu te amo disfarçado. E eu acho isso fantástico, porque, na verdade, o é que eu percebo, né? é, nós vivenciamos hoje, é, a gente já entendeu, na verdade, já aprendeu, existem muitas formas de dizer eu te amo. Né? Só que as pessoas Sim. têm, às vezes, que dizer eu te amo, se não for verbalizado, não é uma forma de amor, isso não é verdadeiro. Mas existem pessoas que cuidam e amam, que fazem coisas para o um, mundo, que dizem, que levam presentes. Existem muitas formas de amar, não é isso, Dani? Como é que funciona
1: isso na tua Sim, vida? isso mesmo. É, então, eu vou até falar um pouquinho que é a linguagem do amor, né? É uma das é. ferramentas que eu utilizo no processo que fala justamente isso, né? A linguagem do amor é a forma que a pessoa expressa amor e é a forma que ela quer receber esse amor de volta. Né? Uhum. Mas como que você vai saber isso? Muitas vezes você está um casal. né? Às vezes o casal, o homem chega mais cedo. É, eu até vou puxar um gancho. Ele é baseado no livro no de livro, Pierre Scheckman, né? que é. chama Cinco É um livro excelente para casal. Ah, e ele fala justamente isso. Um, até ele tem outras obras, né? Ele tem a Cinco Linguagens das Crianças, tem Cinco Linguagens uhum. do Perdão. Ele é bem, bem legal. Uhum. E as Cinco Linguagens do Amor fala justamente isso, né? É, a gente tem formas diferentes de demonstrar esse amor, né? Uma forma Sim. é por presentes, outra é a linguagem, é a palavras de afirmação, uhum. o toque físico, que é a minha linguagem do amor. Né, ter. Então eu gosto de abraço Gosto de estar de mão dada Gosto de carícias Gosto do, da, da relação sexual né? Então essa é a minha Tem a, a questão do Atos de serviço Que a pessoa de demonstra amor fazendo Bolo, cozinhando né? Ela gosta de estar servindo O outro Então eu falei palavras de afirmação, Toque físico a, a Presentes Atos de serviço, tá faltando uma, <risos> que eu vou lembrar qual que é. Presentes, uhum. e... afirmação. Vou pegar aqui a minha colinha, tá? Fica à vontade. Mas a gente vai, então... Eu então... falo tanto desse assunto, tanto, tanto desse assunto, enquanto a que gente, a gente acaba esperando, né? Pode Fala, falar, de... não tem
0: uhum.
1: problema. Então, então, Porque eu vou te dar é um de... exemplo, vamos pensar no <risos> Tá bom, vou falar assim, vamos pensar num casal, né, um uhum. casal que tem a... o homem chega mais cedo, então para agradar a esposa, ele vai lá e faz o jantar, ele, ah, tempo de qualidade, é o quinto, né, então ele faz o jantar, ele lava a louça, então quando a mulher chega do trabalho, tá tudo limpinho, o jantar tá pronto. Só que ele terminou essa parte, o que, que ele faz? Ele vai para o escritório dele e vai se dedicar ao trabalho dele, ah. ou a alguma coisa que ele goste. Essa mulher, ela quer chegar do trabalho, ela quer ter alguém para conversar, ela quer alguém que ela possa contar o dia a dia, que esteja do lado dela, que assista um telejornal com ela. Então, o que acontece? A, a, essas pessoas, elas vão ficando com um tanque emocional, o Guedes não chefe, falar isso, o tanque emocional dela vai baixando, vai diminuindo, porque elas se sentem amadas do jeito que elas gostariam, né? Uhum. A mulher se sente sozinha, e ela, enquanto a partir do homem acha que faz tudo por ela, e os dois não se entendem, né? Ambos estão se sentindo não validados, não respeitados, não amados, acha que o outro não ama mais, mas na uhum. verdade um está demonstrando um amor, o outro que acha que é, né, então é importante fazer o processo, fazer as ferramentas, conhecer, para você entender como o outro funciona, uhum. como que o outro demonstra amor, né? o meu marido gosta de tempo de qualidade, ele quer estar tá junto comigo, ele quer estar tá sempre junto comigo, se eu for no, na esquina ele vai estar tá comigo, ele assiste televisão comigo, ele está o tempo todo e eu já sou de toque físico então eu gosto de estar tá pegando eu abraço, eu gosto de carinho gosto de beijo na boca só que assim, eu, a gente já aprendeu isso e para quem, no nosso caso é mais fácil, né, porque é mais fácil de estar tá pegando em alguém que está do meu lado mas tem casais que, infelizmente, não tem essa mesma linguagem. Então, um não está se sentindo amado e o outro também não, mas por conta só de não saber exatamente como que o outro demonstra o amor para você. né? Tem aquele marido que gosta de dar joias, que gosta de dar flores, né? mas não tem essa questão da qualidade do tempo de ficar com a mulher, de estar junto. né? Então, tem essa divergência. Agora, eu acho bastante é... interessante
0: Fazer, é, porque é, quando você entende como o outro funciona, e quando você trabalha as suas questões também, né, que eu acho que não é só entender como é a forma do outro de amar, mas é entender qual é a sua e mais, entender a que o outro, né, ou que duas pessoas juntas, elas se complementam, mas elas são Sim. individuais, né, tomar um pouco de cuidado com a velha história do romantismo, é, que a gente, na verdade... Uh, são duas, né, a tampa e a panela, aquela coisa toda, e, e não é bem assim. A gente tem que estar com o outro está completo e dois completos se complementam, né? Eles se, se tornam ah, pessoas é. que, que compartilham coisas e crescem juntos. Senão vira dependência, e a gente tem que tomar mais cuidado, né? Porque
1: as pessoas às vezes, assim, nossa, é, é, essa é uma grande é uma, algo que tem que ser. Bem, bem falado também a questão da dependência emocional do outro, né? Já não é amor, né? É, são Sim. outras questões psicológicas aí que, né? Tá mais para psicologia do que pro coaching, né? A gente já nem, nem entra nisso. Mas eu acho legal se um, um dos dois souberem qual é a linguagem, saber a sua linguagem do amor, ou compreender que é, existe essa diferença naturalmente ela vai passar para o outro, ou ela vai mostrar, ou ela vai fazer alguma coisa que demonstra isso para a pessoa. É fácil de você perceber qual é a linguagem do amor um do outro, né? Não é tão difícil. Isso facilita muito a comunicação, porque o outro vai ouvir melhor, né? Quando você se sente amado, você ouve melhor o outro. Você não é tão reativo ao, ao diálogo, né? E é o que falta nos casais, né? Diálogo, né? Total.
0: Agora eu quero te perguntar o seguinte, é. vou te falar uma frase aqui para você completar, para que as pessoas entendam o seu trabalho. Ter uma Master
1: Love é? Ah, é ter uma conselheira, ter alguém que você pode contar toda a, a sua... A sua dinâmica relacional é alguém que você pode que vai te conduzir a você buscar uma meta que vai melhorar que vai satisfazer dentro do seu relacionamento da sua sexualidade a gente está habilitado para distúrbios sexuais está habilitado para toda a parte da masturbação feminina, que é tão importante, né? Então, o tabu tão grande ainda entre as mulheres, né? Sim. Então, a gente está voltado a toda essa dinâmica. Até técnicas de masturbação feminina, sexo, né? Mais efetivamente, a gente está habilitado. Então, até a Master Love é alguém que vai te acompanhar, é um processo, não é um processo longo. Né? Até vou puxar o gancho e falar mais ou menos o que é, como que é. é, a pessoa vai, a gente vai juntas, ou a pessoa já vem com uma meta e fala assim, ah, eu quero melhorar a comunicação com meu marido, a gente não tá se dando bem mais, a gente só briga, e assim, quanto antes ver isso, menos complicações, né, ou então tem aquelas pessoas que não sabem, elas sabem onde tá hoje, mas elas não sabem muito bem o que elas querem, elas têm muitas questões emocionais, então, a gente vai fazer toda a, a busca da ferramenta, desse autoconhecimento, para ela saber exatamente o que ela quer, o que ela deseja dessa relação, né? Então, tem esses dois cliente, E, então, a gente vai estabelecendo essa meta. É um processo curto, de uma vez por semana, mais ou menos uma hora e meia. A gente vai cumprindo... É, Toda, toda a busca da ferramenta de autoconhecimento para a pessoa vir a atingir. Então vou conduzir essa pessoa a atingir o objetivo dela na área do relacionamento e da sexualidade. É a busca do conhecimento. Né? Bem, bem legal, eu acho que assim,
0: né? A gente sabe que o coaching ele sempre parte de um objetivo e vai atingir uma meta e o coaching ajuda uhum. esse cliente a buscar esse caminho, né? Ele é um grande parceiro, claro, né? E o que eu achei legal sim, você, sim. Ah, é assim, é que quando, lógico, vem questões psicológicas, emocionais, claro que aí é encaminhado para um profissional da área, isso eu achei bem interessante. Sim, sim. Respeito entre os profissionais, né? Que é uma das coisas que eu acho fantástica claro. hoje. Por isso que eu gosto tanto desse trabalho aqui, porque eu convido o coach, eu convido um terapeuta, eu convido o psicólogo, porque eu sei o okay, quê, que são profissionais que todos têm a agregar, todos podem conviver juntos, todos podem ajudar. Sim, a gente
1: pode como na sua área, né? né? Uhum, uhum. Bem legal, bem legal. É, porque se, eu, se, eu, se eu, eu, até eu abordo uns temas que não, de repente, não seria muito, da minha, no meu Instagram eu abordo, que eu falei sobre relacionamento abusivo, né, violência doméstica Foge um pouco da minha alça, alça, Alçada, né Mas eu sei que isso favorece Até o despertar da, da consciência das pessoas Eu acho que esse sim é o meu papel também claro. né? Então eu busco e Eu tive um feedback Assim, muito grande Sobre relacionamento abusivo Pessoas que sofreram Relacionamento abusivo e homossexuais O quanto isso acontece E foi muito bacana né? Então, para esses casos, eu não faço processo Master Love, não tem como, mas eu sei conduzir pelos os profissionais adequados, né? Exatamente. É tá bem legal o que eu eu falo, é uma união da...
0: de forças, né, Dani? Todo mundo está, né? Uhum. Muito legal. Olha, um papo que eu acho que dá para ficar aqui muito tempo, que tem muito nosso que a gente quer saber, né? Mas, olha, eu quero te agradecer, né? Porque a gente vai tendo que parar por aqui, mais uma vez, né? Mais uma entrevista. E a gente, todo domingo, está aqui presente, trazendo aí para as pessoas autoconhecimento, espiritualidade, empreendedorismo feminino. Para a gente poder aqui formar um movimento Mulheres Despertas cada vez maior. Então, o que eu queria agora, né? Que você deixasse... Sim, com certeza. Pensagem. Conta aí, traga uma mensagem para nossas mulheres ouvintes aqui, Dani. O que, que você queria falar?
1: Eu vou trazer duas mensagens. Uma como empreendedora, ah. que é nunca desista de buscar alguma coisa. Aquilo que eu falei, todo mundo tem muitas habilidades. Né? não importa onde você está não importa a idade que você tem, você sempre pode buscar alguma coisa a mais que agregue não só você, mas como agregar ao outro, né, a gente está nessa busca de, de ajudar alguém, né, sempre de ajudar o próximo, seja da maneira que for, então, assim não se limite, mulheres podem muito mais, tem muita mulher na minha idade que já tá com a síndrome do Ninho vazio, né Uhum. Eu tô quase lá, porque o meu filho tem 17 anos, né? Mas eu vejo que tem muitas colegas com isso e tem que se reinventar, tem que fazer outras coisas. Tem que ocupar a cabeça e o coração, principalmente. Uhum. E a outra mensagem é com o Masterlog, que é todo... É assim, resolve vida 2. né? Eu, eu, eu uso muito essa hashtag, resolve vida 2. Tem problema... Resolve. Se tem amor ainda, né? Se tem amor, tem solução, né? Sim. Não vamos ficar ali enquanto quando você vê que o relacionamento já acabou, o amor já acabou, falta, falta respeito, falta tudo. Tem que pensar nisso. Mas se tem amor, tem solução. Aprenda a se comunicar, aprenda a se comunicar o que você gosta, onde você quer ser tocada. Mulheres se toquem e... Sejam felizes, plenas e realizadas na área sexual e do seu relacionamento também. Sim, né? Então, esse é o recadinho que eu quero deixar.
0: Muito legal, muito bom, muito motivador, né? E, de novo, então, a gente te agradece por aqui. E eu... eu que agradeço. E por aqui os nossos, né, as nossas ouvintes vão ficando. Mas, semana que vem, a gente vai ter uma outra entrevistada. Então, todos os domingos... Temos
1: aqui um tema novo. Grande beijo, gente. Uma excelente semana aí para todas vocês. Abra. Beijo. Silvia, obrigada. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Obrigado. O Ser Desperto. Com Silvia ligabu
0: Este podcast foi patrocinado pela Loja Consciência Nova, a loja de produtos naturais terapêuticos. Acesse o Instagram, arroba